0: En 1925, sur le modèle de la Bermuda Race américaine, le journaliste Weston Martyr imagine la course du Fastnet. Les concurrents partent de l'île de White, virent le phare du Fastnet au sud de l'Irlande et rentrent à Plymouth. Depuis, la course est devenue une des épreuves les plus prestigieuses au monde. Et en 2021, la Rolex Fastnet Race a vécu une petite révolution puisque c'est désormais Cherbourg en Cotentin qui accueille les quelques centaines de bateaux bouclant les 695 000 du parcours. En 2023, la course qui fête sa 50e édition s'élancera le 22 juillet de Cause. Pour célébrer cet anniversaire, l'association Arrivée Fastnet Cherbourg, qui réunit quatre collectivités, la ville de Cherbourg en Cotentin, la communauté de l'agglomération du Cotentin, le département de la Manche et la région Normandie, vous propose le roman du Fastnet. Un podcast mensuel en six épisodes sur les plus grandes heures de cette épreuve presque centenaire. Je suis Pierre-Marie Bourguina et je vous invite pour 30 minutes à feuilleter avec nos invités ce roman du Fasnet. Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode du roman du Fastnet consacré aujourd'hui à la terrible édition 1979. 303 voiliers prennent le départ cette année-là, seulement 86 seront classés à Plymouth puisqu'une véritable tempête balait la flotte 36 heures après le départ. Un épisode assez bref mais très brutal qui restera dans les annales. 24 bateaux seront abandonnés par leur équipage, 125 marins seront récupérés et la course sera endeuillée par 15 morts et disparus. Une édition tragique, donc une édition unique. Il y aura un avant et un après Fastnet 1979, par l'ampleur de la tragédie, bien sûr, mais aussi par les enseignements qu'elle laisse sur l'architecture des bateaux, les lacunes de l'équipement et leur utilisation, ainsi que la conduite à tenir en cas de mauvais temps. 44 ans plus tard, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir deux témoins exceptionnels de cette édition, deux marins engagés sur la course sur deux bateaux au destin différent, deux histoires qui vont se raconter presque en miroir. Est-ce que vous me recevez Jacques Caraès oui, bonjour Pierre-Marie, je te reçois très bien. Bon, Jacques Caresse, août 79, Jacques Carès va fêter ses 20 ans euh, et vous êtes équipier
1: sur un bateau euh, brestois, je crois. Tout à fait, un bateau brestois qui est un contention 33, donc 33, 33 pieds, qui s'appelait euh, Alvena.
0: Alvena, et puis nous avons également avec nous aujourd'hui Alain Catrino, qui est euh, euh, du côté de Bordeaux dans le Médoc. Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour Alain, vous avez 31 ans à l'époque de ce Fastnet 79, vous avez déjà disputé le Fastnet en 1975, donc vous n'êtes pas un bleu, et vous êtes traîné cette année-là un
2: 36 pieds, dont je crois que vous avez participé d'ailleurs à la construction. -à le 36 pied en 1975, c'était le premier de la série, et on a été mis à l'eau du début juillet, et on a fait le premier Fastnet en 1975.
0: D'accord, et le bateau s'appelait La série, La série des Chi-36 c'est bien
2: ça voilà. C'est un plan Spaman et Seafens et qui ressemblait beaucoup au Swan à l'époque.
0: D'accord, un bateau assez classique, assez
2: robuste. Assez robuste, mais très marin puisqu'on a, on a gagné Semaine de la Rochelle, on a gagné Plymouth de la Rochelle, on a gagné pas mal de courses et on a fait des sélections à trois 3 tonnes. Donc c'est un bateau qui, qui marchait quand même bien.
0: D'accord. Bon, très bien, le Shift 36 Lorelai. Alors, on va se replacer dans la terrible nuit du 13 au 14 août. Nous sommes lundi, la course s'était lancée l'avant-veille de Coves dans des conditions assez légères et euh, l'essentiel de la flotte se retrouve 36 heures après le départ en mer celtique. Euh, je précise que la, la celle qui s'appelle pas encore la Rolex Fastnet Race euh, est ouverte depuis 1973 aux classes 5, donc aux petites unités de même moins de 9 mètres. Et la flotte est déjà assez étalée en mer Celtique entre ceux qui, qui viennent juste de passer Land's End ou qui sont dans le parage des dans les parages des Silly et euh, les grands bateaux euh, comme Condor euh, qui qui a déjà euh, euh, qui est déjà en vue du phare ou qui l'a déjà passé. Donc les conditions sont sont légères en début de course mais elles vont très vite se dégrader dans la dans l'après-midi du lundi euh, avec un vent qui fraîchit. En début de soirée, la, la BBC euh, annonce à 13 h euh, lors du bulletin météo, un avis de coup de vent sur la zone du Fastnet. Le vent prévu, le coup de vent, ça veut dire un vent qui ne doit pas excéder la force 8 et euh, ce n'est pas exactement ce qui va se passer, Jacares, puisque tout va s'enchaîner assez vite avec un vent qui va forcir beaucoup plus que ça.
1: Oui, tout à fait. Euh, les souvenirs sont encore un peu lointains maintenant, mais c'est vrai que cette, cette nuit-là était très particulière avec un un vent qui fraîchissait très rapidement et surtout aussi une mer qui était de plus en plus mauvaise puisque au milieu de la nuit, de cette fameuse nuit, les, la houle, la houle et les crêtes de vagues déferlaient. Donc, ce qui rendait effectivement les bateaux difficiles à vivre.
0: Alors, vous, vous êtes dans quel parage, Jacques, en, en début de soirée, euh, euh, quand, quand le vent commence à rentrer beaucoup plus fort, là?
1: Alors quand le vent rentre effectivement pour Alvena et l'équipage, l'idée c'était dans un premier temps de se mettre sous tourmentin tout simplement et de, et de capayer, d'essayer de maintenir un cap euh, toujours en course. Et puis très rapidement, euh, très rapidement euh, le vent est vraiment devenu très très fort, ce qui fait que l'on a décidé de se mettre en fuite. Euh, en affalant le tourmentin, ce qui était peut-être pas la meilleure chose. Et malheureusement, euh, dans cette fuite-là, euh, la mer qui s'était largement soulevée euh, nous a nous a fait prendre une vague de côté qui était assez monstrueuse et ça nous a, ça nous a retourné le bateau euh, et du coup dématé aussi en, dans le retournement. Donc ça a été le, le premier choc difficile euh, avec un mât dématé et qu'il fallait se séparer assez rapidement en pleine nuit. D'accord, pas d'équipier sur le pont, tout le monde était à l'intérieur, euh, euh, pas d'équipier par-dessus bord à ce moment-là Non, alors effectivement, on avait un, un équipier qui était Yvon Dréo qui était malgré tout dans le cockpit à la barre pour négocier au mieux les trains de vagues, et ensuite un veilleur euh, au niveau de l'entrée du cockpit, un veilleur, Denis, les autres étaient à l'intérieur à ce moment-là, au, au moment du retournement, et c'est Yvon qui a fait le tour complet euh, au bout de son harnais, euh, il a fait effectivement le tour euh, avec le bateau et on a pu le, le récupérer euh, rapidement euh, au bout de son harnais puisqu'il était passé de l'autre côté de, du balcon arrière et la première chose qu'on a fait, c'est forcément euh, récupérer euh, Yvon Dréo qui était quand même un peu sonné par ce, par ce chat-virage et ensuite s'occuper du mât avec euh, Bertrand cudennec qui était notre skipper. Bertrand Kudenech, euh, célèbre pour avoir euh, créé la, voilier,
0: la voilerie un, Incidence à, à Brest. Euh... Des conditions extrêmes, Alain Catrino, qui vous rappelle, j'imagine, quelque chose. Vous vous êtes bien secoué également en ce début de nuit sur votre CHI 36. Comment ça se passe
2: On n'a pas trop senti la tempête parce qu'en début de nuit, on était sous spi. On a porté le spi jusqu'à 30 nœuds. Le bateau surfait comme des fous. On était tous à l'arrière du bateau et on était excités parce qu'on doublait pas mal de bateaux. Et après, euh, on a affalé le spi, on a envoyé un numéro 2, je crois. Et euh, on, a, on a mis le voile à la Derie. Et là, on marchait, euh, on surfait toujours. Et, on, et le bateau, on, nous, on se trouvait à peu près à entre 35 000 du, du Fastnet, à peu près. D'accord. Et... Donc, des, des conditions Donc, dures, mais encore maniables. Euh, maniable, parce que... Parce que c'est à cause du bateau. Le, on a, on était en travers de la lame tout le temps. De temps en temps, le bateau montait, descendait les vagues, euh, dès qu'il y avait un train de vague. Mais c'était quand même à l'intérieur, on n'aurait pas imaginé qu'il y avait ce mauvais temps. Et l'anémomètre a très vite est monté à 60 nœuds. Là, on a fallé le, le numéro, le numéro 2. Et pendant qu'on a fait le numéro 2, on, on était la grande voile à 3 RIS. Et là, on marchait quand même assez vite. C'est à partir de ce moment-là où on a commencé à avoir des fusées et où on a commencé un sauvetage.
0: D'accord. Donc, vous êtes encore manœuvrant. Euh... On, a tout,
2: on a toujours été manœuvrant. Même quand on a eu les anglais à bord, on n'avait plus de voile. On marchait à trois nœuds en travers de la lame tout le temps manœuvrant, sauf quand le mât tombait dans l'eau, le, mais le bateau se relevait violemment de l'autre côté. D'accord. Donc on Alors... n'a jamais souffert de... Alors, par contre, des vagues étaient assez importantes, puisque j'ai un feu en tête de main, moi, et le, ça envoyait les brisants au-dessus au du, du feu.
0: Donc des conditions très dures. Alors vous parlez de, de, de sauvetage, on ne va pas... Euh, tout de suite effleurer cette euh, cette belle aventure. Euh, on, je, je, on va redonner la parole à Jacques Carrez. Donc euh, Jacques euh, sur euh, sur euh, euh, votre euh, votre 33 pieds trois euh, quarts euh, là. Donc le bateau se retrouve dématé après ce premier tour complet. Euh, quel est le premier réflexe J'imagine qu'il y a de l'eau dans le bateau. On cherche à vider le bateau. On se dit qu'est-ce qu'on peut faire euh, reprendre un peu au moteur, attendre que ça passe, comment, comment ça se passe dans l'équipage
1: Oui effectivement ça va très très vite, le bateau dématait en plus euh, c'était des mâts qui étaient posés sur la quille donc qui, qui traversait le pont, ça, le dématage a, a occasionné une, av une avarie euh, sur le pont qui était assez importante euh, au niveau de l'étambré donc on avait quand même une bonne voie d'eau au niveau de l'étambré et également au niveau de la descente puisque les panneaux de descente, euh, dans le retournement, ne, ne, on ne pouvait pas les retrouver. Ce qui fait que la première chose à faire, forcément, euh, c'est de monter sur le pont à quelques-uns pour euh, essayer de se séparer de l'espar, du mât et de la Bombe, surtout du mât, qui, qui est forcément, vu l'état de la mer, ne faisait que défoncer le, les pavois. Donc ça a été la première opération à, à monter, c'était donc de cisailler euh, avec des pinces coupantes, euh, de cisailler donc euh, la retenue de ce mal là Et ça, ça a été le, la grosse difficulté parce qu'on était toujours travers aux vagues, bien entendu. Et il y a une deuxième vague qui, malheureusement, euh, a percuté à nouveau le bateau. Et cette fois-ci, elle a euh, Bertrand Cudennec, qui était notre skipper, qui était très exposé sur le pont, euh, a reçu cette vague de plein fouet et malheureusement, son harnais de sécurité n'a euh, pas, pas tenu. C'est-à-dire que je pense que c'est le nœud de chaise. À l'époque, c'était pas des épicures cousues. c'était des nœuds de chaise qui frappaient ces, ces harnais-là. Et le nœud de chaise avait dû glisser. Et du coup, on, Bertrand s'est retrouvé à la, à la mer avec un bateau qui était pas très haut sur l'eau puisqu'on avait déjà reçu énormément de... de d'eau à l'intérieur, le moteur ne pouvait plus tourner, les sauts, euh, les sauts étaient... Peu, peu accessible, on avait, je crois que un saut ou deux qu'on avait réussi à retrouver. Donc la première, le premier moment dur, c'était effectivement la récupération de Bertrand qui s'est fait en quelques secondes, si je peux me souvenir. Euh, on l'a vu un peu se séparer du bateau dans cette écume blanche qui était forcément l'écume des vagues, et Bertrand a nagé fortement pour se revenir coller à son à son alvéna Et comme le franc-bord était très peu très peu prononcé vu la quantité d'eau embarquée. On a réussi à remonter Bertrand rapidement à bord et c'est là qu'on a décidé, effectivement, vu la, la masse liquide qui était dans ce bateau, qui était devenu très, très dangereux. Il pouvait se retourner à tout moment. La masse liquide, on avait de l'eau jusqu'à la taille à l'intérieur. Donc, on a préféré à ce moment-là se dire qu'il était envisageable de gonfler le bip de survie. Et c'est ce qu'on a fait et en se disant « on va rester euh, amarré au bateau tant qu'il flotte ». Et malheureusement, l'état de la mer ne nous permettait pas de rester à, à côté de cette coque euh, qui était à moitié sous l'eau. On, on risquait de crever notre bible de survie, donc on a préféré couper et, euh, et, et rester donc à la dérive sur ce bible-là dans les, dans les premières heures de, de la nuit. » Bon, ça donne, ça donne froid dans le dos, euh, ce récit, Jacques, avec euh,
0: avec Cunénec à la mer là, qui remonte un peu in extremis. C'est des situations euh, extrêmes. Hein. Alors, euh, vous vous retrouvez dans le radeau. Euh, vous, euh, Alain, de votre côté, euh, on a stoppé votre récit. Vous, vous voyez des fusées autour de vous. Alors, c'est pas forcément euh, celles que lanceront euh, euh, le bateau de Jacques Carès que vous voyez, mais, mais euh, d'un équipage anglais euh, vers lequel vous vous, vous portez. Racontez-nous ça.
2: Enfin, nous, on, on, on avait un choix. C'était ou des fusées à bord ou des fusées à tribord. Et comme les vagues étaient trop importantes, on a choisi. Enfin, j'ai choisi les les fusées qui étaient du côté tribord, c'est-à-dire sous le vent. D'accord. Et là, on s'est approché de, de ce bateau, de ce. On ne on savait pas c'était. C'était un bateau ou on ne savait pas du tout. Ce n'est qu'en arrivant on pourrait de la cette masse qui qui sortait des fusées ou des lumières. On a trouvé une coque, enfin, un canot de sauvetage tout noir avec une lampe de, de, des lumières en tête d'une toile qui était euh, très, assez faible. Et là, on s'est approché d'eux. Mais on, on avait encore la grande voile à Troiris et on marchait trop vite. Donc, on a changé, jeté un bout. un ou deux types qui se sont jetés à l'eau pour, pour s'entraper, mais c'est de la folie. Donc, j'ai euh, décidé... Enfin, de de prendre la barre, et on a affalé la voile, on a mis le moteur en route, et on a essayé de faire demi-tour, j'ai pas un moteur puissant, j'ai un 12 chevaux de diesel, c'était pas puissant, mais enfin, au bout d'une demi-heure, on a réussi à virer, revenir en arrière, se représenter par rapport au, par rapport au, au, au camp de sauvetage qui nous envoyait des, des fusées rouges, et après on donc on s'est trouvé dans la même dans les mêmes vagues. Donc avec mon bateau à moteur, enfin avec le moteur, j'ai foncé au maximum de la vitesse. Je me suis retrouvé je, je les ai visés en plein milieu et comme j'avais une une, une des, des listes à pas variable, j'ai un coup de marche arrière, le bateau s'arrête en quelques mètres. Donc on s'est trouvé bord à bord. Le, leur bateau avait une certaine vitesse de, de, de on a jeté un ou deux bouts, ils ont, ils ont récupéré, ils sont, ils sont tirés, et ils sont venus à couple. Donc, les premiers qui sont montés à bord du bateau sont montés sur, comme on monte à la traque, ils sont allés directement à l'intérieur, et après, il en restait trois qui étaient dans l'eau, qui se tenaient par la, par la, la fargue. J'avais une fargue en aluminium à jouer, vous savez.
0: Oui, un rail de fargue, oui, bien sûr. Mm -hmm. euh, oui, ils
2: mm -hmm. se tenaient par là. Nous, on essayait de les soulever, mais on n'y arrivait pas parce que notre bateau dérivait avec eux. Donc, ils avaient tendance à se passer la, la coque dessous. Ouais. Donc, là, j'ai ouvert le, le capot, j'ai demandé aux Anglais de venir chercher leurs copains. À ceux qui étaient à l'intérieur. <rire> ceux qui étaient à l'intérieur, parce que c'était quand même <rire> des Anglais qui étaient dans l'eau. Donc, ils sont ressortis. Enfin, ils étaient sept. Hein. Ils, sont, ils sont ressortis. Ils nous ont aidés. Il y en a un qu'on a réussi à remonter, mais les deux derniers on n'arrivait pas à les remonter. Il y en a un qui pesait, il y en a un qui était hypothermique parce que quand le, leur canot a coulé, il était en sa couchette en t-shirt. Il n'a pas eu le temps de s'habiller. Il a juste mis un harnais qu'il a mal attaché d'ailleurs, parce que quand on a pris le harnais pour le soutenir, le harnais passait et montait à travers sa tête. Donc euh alors Ce qui s'est passé, c'est qu'on a compris après comment ça se passait, c'est que comme le bateau était en travers, il était arrêté, moi j'avais arrêté le moteur, j'avais levé la barre qui, qui était en cockpit, et on essayait de les remonter, mais on n'y avait pas trop. Et Le problème, c'est que, que le bateau se couchait un peu plus, et chaque fois qu'il se couchait, on pouvait les, les remettre, parce qu'eux flottaient, donc on pouvait se les reprendre. Donc il y en a un qu'on a... Les deux, quand on les a récupérés, comme le bateau gitait beaucoup, il y a des moments, quand ils revenaient à l'inverse, ils gitaient un peu de l'autre côté. Et à chaque fois, ils, sont arrivés, ils, nous sont arrivés, ils nous sont arrivés par le haut, ils nous sont tombés dessus, comme s'ils si, comme avaient sauté.
0: Bon, on entend, on entend l'émotion encore dans votre voix, euh, là c'est des, des souvenirs euh, heureux, mais j'imagine de, de très grandes tensions euh, parce qu'on parce qu sait qu'on qu n'a pas droit à l'erreur. La, la, la,
2: la, la tension, elle n'était pas à l'époque. Hein. Oui. On, on, on se démerdait pour que ça marche.
0: Oui. Bon, en tout cas, ça a marché. Vous vous êtes retrouvé avec 7 anglais à votre bord en milieu de nuit, plus votre équipage, vous étiez combien à bord 6 6, oui. Voilà. Donc, 13... 13, eux, eux, 13... Eux étaient en
2: classe... eux, ils étaient en classe 3, nous, étions en classe 4.
0: D'accord. Donc, 13, 13 marins euh, sur votre 36 pieds. Euh, comment, comment ça se gère. là Il y a toujours, euh, j'imagine, 50 ou 55 nœuds de vent, une
2: mer énorme. Mais, mmh. euh, il y avait plus de 60 nœuds parce que nous, on avait une mer commune. Mais en travers de la lame, on s'en est très bien sorti hein, parce qu'on marchait à trois nœuds. Un seul type à la barre, attaché, et qui a été relayé au bout de deux heures, je crois. Et sinon, à l'intérieur, moi, j'ai commencé à faire la cuisine pour tout, tout le monde, mais enfin, comme les gens dégueulaient au fur et à mesure, c'est pas terrible.
0: Bon, euh, épisode et épilogue heureux euh, sur Relais, euh, sauvetage réussi. Euh, on est toujours dans la nuit, peut-être en milieu de nuit. Jacques caresse. qu'est-ce qui se passe sur le radeau de survie euh, euh,
1: pour l'équipage de Relais Pour nous, effectivement, à ce moment-là, on était dans notre bible de survie, à un petit peu à faire l'inventaire de ce qu'on peut y trouver. Euh, et en plein inventaire, euh, on, on était d'abord on n'avait pas de, pas de lumière. donc on faisait un inventaire surtout sur euh, l'eau, les fusées, éventuellement l'avitaillement. Et c'est là euh, malheureusement euh, dans cette mer déchaînée que on entend euh, le bruit de la déferlante qui arrive sur nous et forcément un bip ce n'est pas trop fait pour surfer. Il, comme un vrai sac à patates, il est roulé et on se retourne avec le biB avec tout le monde, tout, tout l'équipage à l'intérieur, les, les six. Donc ça, ça a été une surprise euh, très très euh, très anxieuse, forcément. Euh, certains sont restés à l'intérieur, d'autres ont été éjectés par euh, par les différents passages potentiels de, des coutures du bib. Et c'est là qu'on a plusieurs, on a redressé le bib en pleine nuit avec, je crois qu'il y avait encore une ou deux personnes. Euh, à l'intérieur, mais on a réussi à le redresser euh, et de remonter une nouvelle fois à bord. Euh, ce qui était très important, effectivement, c'était d'être doté de nos harnais qu'on avait euh, qu'on avait pu euh, mettre sur le bib. Et donc à chaque fois, on était retenu euh, heureusement par les harnais parce que le fardage important du bib euh, nous aurait laissé forcément sur place. Donc ça a été la première angoisse quand même de de ce premier chavirement avec le bib, puisqu'on en a fait au total trois quand même, donc euh, au bout de trois, ça commence un petit peu à, à fatiguer le moral et, et, le psy, le, et aussi quand même le, le mental. Oui, et puis il y, y a ce dont parlait Alain
0: tout à l'heure, il y, y a aussi les risques d'hypothermie, parce que on est au mois d'août certes, mais euh, ça, fait, ça fait plusieurs heures, voire quelques dizaines d'heures que tout le monde est trempé. Euh, comment, comment on vit ça on se, on se remonte le moral on, on se dit que le jour va arriver, c'est quoi les c'est quoi les, les petites discussions de radeau là,
1: entre équipiers bah, Les discussions euh, s'affaiblissent un petit peu au fil des, des minutes ou des heures, on va dire, parce qu'on n'est pas non plus resté très très longtemps, je crois qu'on est resté 6-7 heures dans le BIB maximum, puisqu'on a été récupéré aussi au lever du jour, mais les discussions sont, sont faibles, c'est plutôt des regards, euh, je me souviens... Euh, euh, effectivement d'essayer de au moment où le jour s'est levé d'essayer de d'imaginer une certaine veille mais les bâches les bâches du bib étaient complètement déchirées ce qui fait que déjà pour nous c'était important de les tenir par avec nos mains pour essayer de se protéger encore des embruns qui étaient nombreux donc euh, même si la mer se calmait un petit peu au fil des heures euh, ça restait encore euh, très dangereux et on risquait à tout moment de se retourner donc euh, on avait coupé les ce qu'on appelle euh, les réserves de les réserves de commande de flottabilité qui permettent d'avoir une dérive lente euh, parce que on avait peur d'arracher les fonds quand on était pris par les par les déferlantes donc euh, du coup notre bib était un peu plus libéré il n'avait pas d'encre flottante il, on les avait enlevés pour pas arracher les fonds à ce moment-là donc c'était quand même des moments anxieux donc avec peu de paroles euh, mais par contre, l'avantage c'est qu'on était tous euh, jeunes et, et du coup on avait quand même beaucoup d'énergie. Et dans ces moments-là, on a presque une énergie à déculper parce qu'au bout du troisième chavirage, euh, ben, on avait encore de la force pour euh, malgré le froid, on avait toujours de la force pour, pour s'en sortir. Épilogue de l'histoire, Jacques, euh, au petit
0: matin, euh, trois retournements dans, dans le, dans le radeau de survie après le retournement euh, du, de votre trois cartons. Euh, comment ça se solde tout ça
1: Comment ça s'est soldé Oui. Euh, ben, on a eu effectivement la chance de tomber sur la trajectoire d'un bateau anglais qui était, un, qui était un OD34, un bateau euh, de 34 pieds euh, qui ressemblait un peu au nôtre d'ailleurs, hein, c'est à peu près la même génération de bateaux, il s'appelait « Moonstone ». C'est des bateaux qui ont été fabriqués aussi euh, Cornouailles anglaise du côté de plutôt du côté de Limington plutôt en face de l'île de White et ce bateau-là par hasard nous a aperçu euh, et du coup ils ont ils ont eu un très bon euh, très bon geste ils ont laissé euh, une une un, un, comment une bouée couronne au bout d'un orin euh, très très long un orin de d'une cinquantaine voire un peu plus euh, jusqu'à peut-être une centaine de mètres. Derrière leur bateau, ils étaient en fuite sous tourmentin. Euh, ils ont donc affalé leur tourmentin. Ils se sont mis à capayer au moteur avec cette bouée couronne derrière leur, euh, derrière leur bateau. Et comme nous, on avait du fardage important, on, on a dérivé très vite sous leur vent. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont fait un premier passage euh, pour essayer pour qu'on qu qu puisse saisir cet orin qui était donc matérialisé avec la bouée couronne. Et au bout du, du, du deuxième passage, on a réussi à, à, à prendre cet orin et se déhaler sur leur, sur leur franc-bord. Euh, donc, ils étaient sans voile, hein, c'était au moteur simplement. Donc, on s'est décalé avec le bip sous leur vent. Et là, euh, je peux vous assurer qu'on a une énergie extraordinaire pour monter à bord. Euh, on a fait, on a plongé à l'intérieur de leur bateau. Euh, les uns après les autres euh, dans les fonds et on s'est retrouvé effectivement sur un sur un, un 34 pieds on s'est retrouvé à 12 personnes ensuite euh, pour le pour la suite euh, la suite du voyage
0: sur Moonstone très bien Jacques est-ce que euh, vous vous souvenez vous Alain du nom euh, du bateau euh, dont vous avez sauvé l'équipage
2: Oui bien sûr <rire> C'est le, le nom le plus connu dans les courses de voile Ah c'est c'est le bateau Griffin ah oui Griffin, c'est un bateau qui appartient au RORC. Oui. Donc, non seulement les Anglais, les Français se déroutent en course pour aller chercher un équipage anglais, mais en plus, les, ski, les skippers et navigateurs qui étaient à bord, c'est des profs de, des profs qui se sous-entente, qui apprennent, qui apprennent les rudimentaires de la voile, c'est des professionnels, qui sont payés par le RORC, et le bateau du RORC, le Griffin, était est tout neuf. Donc, je me rappelle de ce nom. De ce nom oui.
0: on, on va parler des enseignements de, 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 de la course et de, et de ses sauvetages.
2: Mais pour oui. en revenir au, la, au reste de la course, nous, quand on était encore en direction du Fastnet, on a eu une. Soit le, le, le barreur est tombé, je sais pas quoi, sur la barre. Ce qui nous avait viré de bord et on nous avait mis cap au sud. Et cap au sud, c'était vers les Sidi. Donc, euh, on n'a pas fait demi-tour pour repartir vers le Fastnet. Donc, on est rentré directement vers les Quand vers les On est arrivé en fin de journée. Et en fin de journée, les... il y a un hélicoptère qui nous a surveillés sur, enfin, fin de journée, fin d'après-midi. Non, début d'après-midi. Et il nous a survolé. Et les Anglais, avec des lampes de torches, ont on parlait morse pour dire que Griffin était sauvé, que tout l'équipage de l'Orly était là. Et de Griffin... Donc, on avait le sacré marin qui était à bord. D'accord. Alors,
0: est-ce que, est que les uns comme les autres, bon, j'imagine que c'est des épisodes exceptionnels dans, 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 dans une vie, euh, vous avez conservé des liens avec, euh, avec ces gens Vous, Jacques, avec l'équipage de Moonstone, euh, vous, Alain, avec, euh, avec ces Anglais du rock là Par ben la
2: nous, suite il euh, y, y a un surtout qui nous on est toujours en contact, c'est avec Stuart Quarry. Soit c'est celui qui était à l'intérieur. Il a compté le nombre d'anglais qu'il y avait dans le bateau. Il est sorti. Il m'a c'est vrai, il me dit on est, on est tous là. Et oui,
0: oui, on se compte, oui. Ouais. On se compte.
2: Et, il était étonné qu'on y, qu y soit arrivé. Quoi.
0: Et vous, Jacques, euh, l'équipage de Moonstone, c'est des, des, des marins que vous avez. Euh... Euh, recroisés par la suite dans votre carrière euh, de navigateur euh, en manche ou ailleurs euh, par exemple
1: Alors je les ai très peu recroisé. par contre on a gardé des contacts pendant de longues années effectivement, euh, là maintenant on en a beaucoup moins, mais c'est vrai qu'on a gardé des contacts euh, de proximité aux occasions des fêtes de Noël ou de premier de l'an pour s'adresser quelques mots chaleureux et, et c'était un équipage plutôt de la côte Est-Angleterre du côté de Londres et, et on a conservé, effectivement, pendant de longues années, euh, des échanges plutôt par lettres. Euh, on ne communiquait pas encore aussi facilement avec les, les réseaux sociaux et les mails euh, comme on peut le faire aujourd'hui.
2: Alors, euh, là, on comprend... À suite, oui, Alain C'est lui qui organisait toutes les courses euh, à Coves toute l'année. D'accord. C'était le, le directeur de course.
0: D'accord, donc il n'était pas facile, il était pas difficile à recroiser. Oui, je, je, je disais que le, derrière ce, ces, ces récits là, euh, assez poignants quand même, on voit qu'on on est, on est vraiment sur le fil euh, des histoires comme ça. Il y en a eu bien d'autres qui se sont soldés bien ou, ou moins bien pendant ce Fastnet. net et devant évidemment l'ampleur de la. De, de cette tragédie, euh, l'aurore a été assez exemplaire puisque euh, suite euh, suite à la course, une enquête a tout de suite euh, été lancée euh, en collaboration avec la, la fédération anglaise, la RYK, euh, pour essayer de mieux comprendre ce qui s'était passé. Donc euh, plus de 250 questionnaires ont été envoyés, ont été dépouillés euh, et ont permis de faire un inventaire assez extraordinaire euh, de, de, de chaque cas euh, alors je précise pour nos auditeurs que ce, ce rapport du Facet 79 il peut encore se trouver chez les bouquinistes ou euh, sur internet euh, sur des sites euh, de vente en ligne hein. euh, moi je me le suis procuré et c'est vraiment passionnant à lire parce qu'on se rend compte que euh, euh, bah finalement le, le, le rapport dresse un inventaire complet de, de tout ce qui a pu dans un cas comme dans l'autre, mal fonctionner, euh, des cisailles au banc, aux au problèmes de batterie mal amarrée dans les bateaux, de gazinières qui volent, les safrans cassés, euh, qu'est-ce qu'on fait d'un mât quand le bateau est dématé, euh, est-ce qu'il faut abandonner le bateau, est-ce qu'il ne faut pas l'abandonner, euh, quel est le quel est le, le, le niveau de sécurité réel le radio de survie, etc. Euh, il y a, quel est pour vous, euh, l'un comme l'autre, peut-être Jacques euh, en premier euh, euh, qui est devenu directeur de course par la suite. Quel est le plus gros enseignement, finalement, que vous tirez, vous, peut-être de votre histoire, mais du Fastnet en général
1: ben Effectivement, Pierre-Marie, c'est un enseignement très riche hein, d'avoir vécu une chose comme celle-là. Euh, ce qu'on peut noter aussi, c'est que ça a permis aussi euh, à faire évoluer beaucoup le matériel de sécurité. Euh, pour notre part, puisqu'on était dans un BIB, on a pu relever euh, des difficultés importantes, ne serait-ce que pour s'amarrer aux billes, parce qu'il n'y avait, avait pas de longe, euh, cent enfin, il n'y avait pas de point d'accroche central, ce qui fait que quand vous êtes euh, retourné et éjecté, euh, parfois, vous, vous traversez carrément avec votre longe le, 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 le pneumatique et vous n'avez pas de place pour vous débattre. Donc, ce qui fait que, depuis, il y a beaucoup de points euh, centraux qui sont dans les billes pour pouvoir s'amarrer, effectivement, et éventuellement pouvoir sortir de n'importe quel côté, si je puis dire. Donc ça, c'était important. Euh, les les brassières de sauvetage et les harnais ont beaucoup évolué aussi. Ils sont beaucoup plus fiables. Euh, C'est vrai que tout ce matériel-là, euh, depuis quand même pas mal d'années, a énormément évolué. Et ce qui fait aussi la qualité des sauvetages aujourd'hui, euh, quand 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 il y a quand il y a du souci sur l'eau. Donc moi, je retiens surtout effectivement. Euh, l'adaptation du matériel, euh, les vêtements forcément aussi puisque en mer d'Irlande on est quand même dans des eaux froides euh, et qu'il faut effectivement euh, arriver à être très bien équipé si possible même si c'est même si on est trempé. Euh, moi j'ai un souvenir euh, aussi des moyens qui ont été mis en place forcément. Hein, on a on a su une fois arrivé à terre qu'il y avait un dispositif important qui avait été mis en place pour récupérer tous ces marins à l'abandon. Exceptionnel. Euh, oui. Ça aussi, oui. ça a beaucoup progressé. Hein. Tous ces, tout, ces enseignements, toutes ces courses-là ont, ont permis d'être beaucoup plus, plus rapides, plus effectifs. Euh, surtout aujourd'hui, on a des moyens de communication beaucoup plus, plus importants. Mais c'est une expérience euh, qui m'a plutôt euh, endurci et surtout euh, révélé euh, peut-être aussi euh, des attitudes à, à avoir ou à transmettre à à des équipages plus jeunes dans la difficulté. Vous, Voilà
0: l'enseignement le, le, majeur de cette aventure du Fastnet 79. Vous avez continué à naviguer par la suite, j'imagine vous avez dû y repenser souvent. Qu'est-ce que vous en retenez
2: Je me suis arrêté de faire de la voile en 81 parce que j'ai eu deux filles que j'ai initiées à la voile mais en croisière et après en, en, en 2000, 2011, j'avais un, un J 122 et on a fait tous les faces jusqu'en 2019 avec mes filles à bord. Et pour moi le, le, le chi J 36 si j'avais eu heureusement que j'avais ce bateau parce que j'aurais eu un autre bateau, j'aurais je serais retourné, j'aurais j'aurais eu des problèmes, on avait un bateau qui avait un rapport de l'est suffisant, pas très large comme bateau, assez long et très marin. Donc euh, si tous les bateaux avaient été de ce type-là, je crois qu'on n'aurait pas entendu parler du, du fastnet.
0: Oui, mais c'est vrai que le c'est vrai que le le, le le il y a eu un avant et après fastnet sur la conception des bateaux. Vous parliez tout à l'heure des bateaux, euh, de la difficulté de remonter les hommes à bord. Euh, bon, les bateaux aujourd'hui ont des ont des arrières ouverts euh, sur la solidité des bateaux, sur la protection des descentes, etc. Les progrès, comme le disait Jacques, ils sont ils sont considérables. Euh, avec le recul, euh, Jacques, euh, il y a aussi on n'a pas parlé de la météo, mais du retard d'annonce évidemment du mauvais temps sur cette course-là euh, avec le retour en tant que directeur de course des, des histoires comme celle du, du Fastnet 79 elle elle pourrait avoir à nouveau lieu je euh, il y a eu quand même en 1998 un Sydney Hobart également euh, très meurtrier et très violent euh, est-ce que est-ce qu'on est à l'abri aujourd'hui de ce genre de de de, de
1: catastrophe Effectivement, aujourd'hui, les, les bulletins météo, les prévisions sont beaucoup plus fiables et surtout beaucoup plus importantes que l'on avait à cette époque-là. Euh, à cette époque-là, une fois parti, on, on arrivait à capter quelques bulletins météo euh, par euh, Conquer Radio ou autre, euh, ou, des, ou par euh, pas par, par de la HF. Mais c'est vrai qu'on est on est très vite démuni de renseignements précis, alors qu'aujourd'hui, effectivement, euh, euh, un cas comme ça est beaucoup plus prévisible entre guillemets bien que ce soit des dépressions d'été qui se creusent sur place sans beaucoup euh, évoluer, donc c'est ce qui nous a surpris tous, c'est-à-dire que cette dépression-là, à l'époque, euh, elle n'était pas très évolutive, mais elle se creusait euh, durement sur place, et ce qui a généré euh, une mer euh, très difficile. Euh, au, avec les moyens météo que l'on a, les prévisionnistes et les bulletins euh, qui sont quand même de plus en plus précis, un coup comme ça, logiquement, en tout cas, on, on, le, on, on le voit un peu venir ou en tout cas, on peut donner déjà une pré-alerte. Et c'est vrai que les moyens de communication, même sur l'eau aujourd'hui, sont plus puissants pour aussi éventuellement mettre une course entre parenthèses s'il le fallait. À l'époque, on ne savait pas trop. Que, en montant en mer d'Irlande sur le, sur le fastnet, je pense qu'on a tous été largement surpris par la violence de cette dépression. Hein. Chose qu'aujourd'hui, quand même on a quand même des moyens beaucoup plus performants pour pour voir venir un, un cas un cas similaire.
0: Une dépression hein, qui le, le rapport l'explique très bien, qui lorsque la course s'élance, de cause euh, est encore à seulement 1006 hectopascals euh, au niveau des Bermudes et qui euh, en fait s'auto euh, euh, alimente et, et traverse l'Atlantique à une vitesse incroyable et vous, vous tombe littéralement dessus, hein, ça c'est euh, c'est manifeste. Mais le, le, ce rapport du Rock aussi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il conclut quand même que euh, reporter le départ dans des cas comme ça. Euh, N'était pas forcément la bonne solution. Vous en pensez quoi, vous, Jacques Arès en tant que directeur de course
1: aujourd'hui? Non, le, le report, le report n'aurait pas été mieux, je pense, parce que c'est vrai qu'on est parti dans d'excellentes conditions de l'île de White et on a été saisi en mer celtique, mer d'Irlande. Euh, le report n'aurait aurait pas changé grand-chose. Euh, Enfin, a, ou alors il aurait fallu le reporter énormément, euh, ce qui était ce qui est rarement est le cas. Donc, reporter de 24 heures le départ. Euh, je ne pense pas que ça aurait suffi à à faire éviter ce ce, ce coup de vent euh, qui était quand même très conséquent sur euh, sur la mer d'Irlande. Euh, c'est c'est vrai que c'est des situations délicates. Euh, qu'on retrouve assez rarement quand même l'été, heureusement, mais euh, il faut s'en méfier. Euh, des pressions d'été, elles sont souvent actives euh, et sans, sans évolution, euh, sans, sans déplacement important. Donc, elles se creusent sur place, c'est ce qui fait la difficulté de, de l'esquiver.
0: Très bien, très bien, très bien. On arrive au terme de, ce, de cette émission, de ce chapitre 2 du roman du Fastnet. On a même un peu dépassé le temps. Merci, messieurs, pour ces... Pour vos souvenirs et ces récits poignants de sauvetage de cette terrible édition 79 qui, pour vous, se sont bien terminés. je vous donne rendez-vous au mois d'avril pour un nouveau chapitre de ce roman du Fastnet. Et je vous rappelle que l'association Arrivée Fastnet Cherbourg vous donne rendez-vous du 20 au 29 juillet pour célébrer les arrivées sur le village de la course à Cherbourg, en Cotentin. A
1: À bientôt. À bientôt. Merci à tous les deux.
2: À bientôt.